0: Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Tu Dosis de Psicología. El día de hoy estoy inspirada con este tema porque tuve una sesión hoy en la mañana. Hoy es miércoles, estoy grabando esto el miércoles. Tuve una sesión en donde mmm, he visto este tema desde hace tiempo que comencé eh, a trabajar como psicóloga. Es un tema muy frecuente. Es el eh, tema de las emociones, de... Mmm, ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué no me puedo sentir bien? Entre comillas, ¿no? Lo que tú le llames bien. Y fíjense que, bueno, con este aspecto emocional he encontrado que solemos reprimir mucho nuestras emociones. Quizá tenga que ver un poco o un mucho, dependiendo de cada historia, la exigencia del mundo hacia nosotros, de cómo nos debe, deberíamos de comportar o cómo deberíamos de sentirnos. Muchas veces en la sociedad encontramos muchos, muchos mensajes de no te tienes que sentir así, no estés triste, no te enojes, no vale la pena, eh, porque tienes miedo, no pasa nada. Y entonces ahí empezamos a darle un significado negativo a nuestras emociones. Como si, estuvieras, como si estuviera mal sentirnos tristes, enojados, frustrados, frustradas. Eh, de repente incluso sentir ansiedad. como ¿no? que Digo, si la ansiedad es un, una constante en tu vida, afecta tu calidad de vida, se puede trabajar, tiene eh, tratamiento específico. Entonces son cosas o aspectos que podemos ir mejorando, pero siempre desde la aceptación, no desde la negación hoy eh, en esta consulta y así como en otras he encontrado un factor eh, que se repite ¿no? en, en, en personas distintas y es justo estos pensamientos rígidos e irracionales de nuestras autoexigencias esta autoexigencia de cómo me tengo que sentir ante ciertas situaciones e incluso quizá tú podrías eh, encontrar estas palabras en ti. Por ejemplo, es una frase muy común. Es que esto no me debería estar afectando o no me tiene que afectar lo que me digan, lo que pasa. Mm, de alguna manera, y algo como se los eh, explico a las personas que están conmigo en consulta, mm, una parte del budismo nos dice que no son las situaciones las que nos afectan sino cómo las interpretamos esto es muy cierto muchas veces nuestra interpretación es lo que aumenta nuestro malestar emocional pero siendo realistas hay situaciones dolorosas es otro aspecto del budismo porque muchas veces nos tomamos eh, de repente estos mensajes demasiado literal No, como no te debe afectar nada esto es muy poco realista porque hay situaciones dolorosas el budismo también lo marca este tipo de, de terapia, eh, sobre todo la terapia racional emotivo-conductual, también lo marca mucho. Ellis, que es el autor de esta terapia, el creador de este tipo de terapia, nos lo marca mucho en, en sus libros. Si hay situaciones dolorosas, hay momentos dolorosos por los cuales atravesamos. Es muy poco realista pensar que nada nos va a afectar y nada nos va a doler. Tarde o temprano, vamos a vivir una situación dolorosa. El dolor es parte de la vida. Ojo, tenemos herramientas para atravesar ese dolor. Si te fijas, y eh, le das un poco de análisis a tu pasado. En algún momento pasaste por algo doloroso. Lo pudiste enfrentar. Lo viviste, lo atravesaste y ahora estás aquí. Uh -huh. Si en este momento estás viviendo algo doloroso... Es igual, tienes herramientas o si no las tienes, las estás desarrollando mientras atraviesas este momento doloroso. Entonces, el dolor no se puede evitar como tal, pero el sufrimiento que nos generan nuestras creencias, nuestras autoexigencias, todos estos pensamientos relacionados a cómo debería sentirme a este momento, cómo debería actuar, cómo... Deberían verme los demás. Ahí viene muchísimo sufrimiento que podemos disminuir considerablemente. Nos lo podemos ahorrar. Si de por sí hay situaciones dolorosas, le sumamos todo esto, va a ser aún más doloroso. Entonces aquí, parte del de, mmm, por qué reprimimos nuestras emociones, mucho tiene que ver con esto. Con la autoexigencia de sentirnos bien todo el tiempo. Y no es realista. Para procesar nuestras emociones, necesitamos aceptarlas, entenderlas. Para empezar a entenderlas, viene la aceptación. La primero, primer paso, identificar lo que está pasando internamente. Por ejemplo, mmm, que este es un tema muy común, rupturas amorosas. Terminé con mi pareja. Esto me está doliendo. Mi dolor lo siento a través de la tristeza. O a través del miedo. Tengo mucho miedo de cómo va a ser ahora mi futuro. Cómo voy a afrontar esta situación. O me siento muy triste porque ahora ya no tengo a esta persona a quien con contarle mi día. Lo que está pasando en, en mi vida, mis logros, lo que me duele. Ya no tengo a esta persona a quien, quien era mi confidente. Es válido. Es válido que duela. Es válido tener miedo porque viene la incertidumbre de no sé qué va a pasar. Y aquí... Primero es identificarlo. Ya identifiqué que me da tristeza. Ahora, ¿qué pensamientos acompañan mis sentimientos de tristeza o esta emoción? Esta es la clave. Este es un ejercicio que le, les dejo muy frecuentemente, sobre todo en la primera consulta, para que se empiecen a conocer las personas a ellas mismas. Es el preguntarte qué pasa por tu mente en los momentos en donde te sientes muy incómodo emocionalmente o incómoda. Cuando estás experimentando estas emociones intensas e incómodas como tristeza, frustración, decepción, miedo, enojo, rabia, todo eso que estás experimentando, haz una pausa. Primero, identifícalo. Ok, me siento triste. Haz una pausa y observa tus pensamientos. Nuestras emociones son un... Si lo quieres ver, así un camino que nos lleva a descubrir y conocer nuestras creencias. Estas creencias que están manteniendo o incrementando el malestar emocional. Y algo que también eh, he notado mucho, también no recuerdo en qué momento o en qué libro específico leí esto, pero sí recuerdo el dato perfecto de eh, que mientras... Más intenso es el malestar emocional. A veces es más fácil o más sencillo dar con las creencias porque vienen a nuestra mente de una forma muy clara. Entonces cuando hay mucho malestar emocional podemos identificar de una manera mucho más efectiva los pensamientos, estas creencias que están manteniendo o haciendo más grande este malestar. Entonces, si te fijas, no está del todo mal sentirte mal. No es algo que espero que disfrutes, porque tampoco sería saludable disfrutar el dolor, sino aceptarlo como parte de ciertos momentos de nuestra vida que nos está ayudando a afrontar las situaciones y sobre todo que estas emociones te están Dando una guía o un camino hacia tus creencias. Algo que puedes cambiar o modificar. Hacerles un ajuste. A veces hay creencias que en, en el pasado nos funcionaron y en el presente ya no son vigentes, ya no nos ayudan. Al contrario, o nos frenan, nos bloquean, mmm, nos generan mucho malestar emocional. Entonces aquí eh, lo que podemos hacer es... Justo conocernos, mientras más nos conozcamos, parte del autoconocimiento es fundamental para el cambio interno, para la evolución, para el, el crecimiento emocional, es conocerte. A ver, en este momento lo que más me está frustrando quizás sea la idea de que tengo que sentirme bien ante situaciones que o tal vez no he procesado. O tal vez no me he permitido realmente sentir y no he permitido realmente observar qué pienso y qué opina mi yo del presente de esta situación. Un ejemplo también y algo que vi en esta consulta y se ha repetido en muchas otras personas es la parte eh, del positivismo, de esto de ser positivos. Y siempre les menciono, sí ayuda, o sea, no es algo que... Que esté mal del todo. No hay que tacharlo como negativo. Pero en exceso nos puede llevar a adoptar una creencia de tengo que estar bien todo el tiempo. O tengo que afrontar de una manera muy positiva lo que me está pasando. Y no siempre se puede. Porque no es realista. No es realista pensar que siempre te vas a sentir bien. O que puedes ser completamente 100% positivo o positiva en una situación dolorosa. El aprendizaje en las situaciones dolorosas y difíciles llega con el tiempo. No es posible verlo de forma instantánea. Entonces esto va llegando con el tiempo. Ahora, si te das unos unos cuantos segundos para observar tu mente y este puede ser un ejercicio que te va a ayudar. Entonces, el día de hoy, inténtalo. Cada que sientas una emoción muy intensa, te sientas muy triste o muy ansiosa, ansioso, tengas mucha rabia, mucho enojo, en ese momento, acepta las emociones porque son estos caminos que nos van a llevar a tu pensamiento. Cuando te sientas de esta manera, date una pausa y solo detente a pensar, ¿qué está pasando por mi mente? Solo hazte esa pregunta. ¿Qué pasa por mi mente en este momento? Ya que identifiques el pensamiento, escríbelo. Escribe todos los pensamientos que aparezcan y que vengan acompañando a tus emociones. Estos pensamientos van a ser una guía para que puedas descubrir y conocer tus creencias, tus creencias irracionales que te están manteniendo en ese estado emocional o te están disparando las emociones. Solo escribiros, no juzgues el pensamiento, no juzgues si está bien o mal pensar así, lo estoy haciendo de la manera correcta. No lo juzgues. A veces pensamos, es que es muy tonto que estoy pensando esto, ¿para qué lo escribo? No es tonto. Tú escríbelo. Es material que te está lanzando tu mente. Ya que tengas eh, esto escrito, te digo, va a ser mucho más claro para ti observar estos pensamientos y decir ok, con razón me estoy sintiendo así. Si todo el tiempo o la mayor parte del tiempo te estás diciendo no te debes estar sintiendo mal en, con tristeza, no, no debes estar pasándola mal emocionalmente sintiéndote ansioso, ansiosa. Esas exigencias hay que trabajarlas porque no nos ayudan a afrontar las cosas. Mucho también les menciono que cuando sentimos algunas emociones muchas veces eh, cuando las reprimimos es porque no procesamos. No procesamos lo que estamos viviendo. Más bien lo guardamos, lo estamos almacenando. Y este es un factor que he visto en común en muchos de las de los casos cuando llegan con este malestar que me dicen es que estoy sintiendo demasiado, estoy muy sensible, me siento... Eh, muy mal casi todo el tiempo. Todo me hace explotar. La mínima cosita ya eh, reacciono. Es probable, si te está pasando esto en este momento, es probable que una de, de las razones por las cuales estás atravesando por estos momentos emocionales o estos picos quizá tan intensos de subidas y bajadas, es porque te estás autoexigiendo estar bien. Y cuando nos exigimos estar bien, poco a poco vamos bloqueando y vamos almacenando y quitando, no queriendo ver estas emociones. A veces creemos que al ignorar las emociones o al querer quitarlas o taparlas o ignorarlas, van a desaparecer. Pero no desaparecen, se van almacenando. Entonces tú, eh, tu almacén de emociones a este punto... Quizá ya está demasiado saturado y cualquier cosita va a hacer que salgan porque ya no le entra más. Entonces aquí vamos poco a poco en terapia, obviamente con una guía de un profesional, sacando todas esas cosas que hemos almacenado para poder procesarlas y que ya no se estén almacenando. Necesitamos procesar, no guardar, no ignorar y no bloquear porque no te va a funcionar a largo, ni siquiera a largo, a mediano plazo. Entonces, aquí les digo, este ejercicio de observar tus pensamientos te va a ayudar muchísimo para conocerte, para reconocer qué es lo que realmente está generando ese malestar. Tal vez en efecto no son las situaciones, si es que no estás atravesando por una situación demasiado difícil, y si sí, ¿Qué pensamientos te están ayudando o no te están ayudando a atravesar por ese momento? Muchas veces con los pensamientos positivos que sí ayudan, eh, pero es una ayuda... Digamos que es una herramienta que podemos utilizar, pero no aplica para todo. Entonces aquí, con los pensamientos positivos, nos pueden ayudar a regular de alguna manera un poco las emociones de ese momento. Pero cuando... Es el único recurso que usamos o es nuestro principal recurso. Poco a poco se va a ir transformando en esta creencia de no me tengo que sentir mal o me tengo que sentir bien todo el tiempo. No debería estarme afectando. Entonces aquí más bien quizá más que un pensamiento positivo podríamos adoptar pensamientos realistas. Un pensamiento más realista que quizá tenga tintes de pensamientos positivos Incluso algunos pensamientos realistas o pensamientos racionales tienen cierto tinte de lo que podríamos definir como pensamientos negativos, pero no necesariamente son ni buenos ni malos. Son pensamientos realistas que nos ayudan a atravesar esa situación. Y aquí te doy un ejemplo claro. Una ruptura. Por lo general el pensamiento es me quiero sentir bien. Ya no me quiero sentir mal, ya no quiero llorar, ya no quiero eh, recordar a esta persona. Y no es realista, no es realista pensar que ya no te vas a acordar de él o ella, porque te, acompañ te acompañó durante una etapa de tu vida. Cuando terminamos una relación justo es eso, termina una etapa de vida. Lo que pasa es que después de la ruptura nos em comenzamos a adaptar a esta Nueva etapa de vida en donde ya no me está acompañando alguien, en donde ya no voy a tener estos momentos o estos eh, quizá incluso hábitos que compartía con esta persona. Ya los voy a tener que adaptar a mí, a pasarlos yo conmigo. De repente llega este pensamiento, sobre todo con el tiempo, es que ya lloré demasiado. Ya es un mes de que estoy llorando y, y ya no debería ser así. Primero, no hay ningún tiempo que te diga cuándo ya de, debes, entre comillas, estar bien. Entonces, con las rupturas, llega este pensamiento justo de ya debería sentirme mejor, ya debería estar bien, ya no me debería estar afectando. Un pensamiento positivo es, ok, que no me afecte, que no me afecte, yo estoy... Eh, continuando con mi vida Bloqueamos mucho esta parte de, Del pensamiento realista Un pensamiento realista es Pues es válido Es válido que me siga doliendo En ningún momento, en ningún lugar Está escrito Que me debería de dejar de doler al mes A la semana A los seis meses No Tampoco es realista pensar que ya no te vas a acordar de esa persona Los recuerdos nos acompañan en el proceso es imposible bloquear recuerdos. Bueno, no imposible. Eh, cuando se eliminan como tal de nuestro cerebro los recuerdos, es porque tenemos una enfermedad degenerativa. Y no queremos eso. No queremos una demencia. No queremos tener Alzheimer. Entonces aquí, solo estas enfermedades realmente quitan recuerdos. Acá, toma en cuenta. Que vas a tener recuerdos que quizá te van a doler, pero es parte de... No es realista pensar que ya no te vas a acordar. Y entonces aquí el pensamiento racional, que va más de acuerdo a tu realidad, es me voy a seguir acordando de esta persona, quizá me va a doler, pero eso no significa que no estoy avanzando. Porque muchas veces relacionamos el me siento triste con no estoy avanzando para nada. Y no... Es parte del proceso. Sigues avanzando estando triste porque estás continuando escribiendo tu historia. Sigues avanzando en tu vida. Sigues trabajando, sigues levantándote todos los días, sigues teniendo nuevas experiencias. Quizá algunas emociones te van a acompañar de forma temporal, pero no se está bloqueando tu proceso. Entonces, a considerar. Las emociones... No, no bloquean nuestro avance emocional, nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje. Lo que tal vez nos puede llegar a bloquear o a frenar son nuestras creencias. Entonces aquí el punto es, mientras más conozca mis creencias, más fácil para mí va a ser hacer un cambio interno. Entonces el día de hoy te invito a reconocer tus pensamientos y a reconocer tus emociones también. El día de hoy, si te sientes triste, si te sientes con ansiedad, con frustración, mucho enojo o alguna emoción que llegue a ser incómoda, reconócela, ponle un nombre a lo que estás sintiendo y observa tus pensamientos. Nada más obsérvalos y escríbelos. Ahora que tengas esta lista de pensamientos, quizá vas a tener una mayor claridad de por qué me estoy sintiendo así, ahora tiene sentido, tiene sentido que me sienta tan ansioso, tan ansiosa o tan frustrada si todo el tiempo o la mayor parte del tiempo me estoy exigiendo que tengo que estar bien o que debería sentirme de tal manera, cuando la emoción que está ahí no es la que quiero sentir, entonces empezamos a a verlas como si fueran nuestros enemigos, como si fuera algo que no deberíamos atravesar. Y no, siempre les digo que las emociones tienen una función específica, cada una. Son adaptativas, nos ayudan a adaptarnos a los cambios. La tristeza nos ayuda a adaptarnos a, al cambio en donde, por ejemplo, quizá una ruptura o perdí mi trabajo, nos ayuda a afrontar una pérdida. Entonces, velas de esta manera, velas como que son parte de ti. Y al ser parte de ti, son parte de tu equipo. No es el equipo contrario con el cual tienes que luchar. Están dentro de tu equipo para ayudarte a afrontar. No las niegues, ¿ok? Son parte de nosotros, nos ayudan, más bien acéptalas y así vas a poder hacer las paces con esta parte emocional. Vas a seguir escuchando quizá estos consejos, entre comillas, de algunas personas de, no, es que no debería de afectarte. Incluso yo lo he, <ríe> yo lo he escuchado. Ahorita que, que estoy recordando, alguna, en alguna ocasión... Eh, pues sí, me llegaron a, a dar este consejo. Es que pues no te debería afectar eso. Y es como Ok. Pensamiento automático así que llegó a mi mente fue. Chin, si es cierto. Está mal. Estoy mal yo por sentir, por sentir este dolor ante esta situación. Después, haciendo un, una pausa y observando realmente lo que había pasado. Hasta dijo ok, esta persona está acostumbrada a no sentir sus emociones. O sea, para esta persona, la mejor manera de afrontarlo es que no te afecte. Y pues que le vaya bien, porque no controlamos al 100% lo que nos afecta o no. Entonces yo al hacer esta introspección, decidí que ese consejo no, no era para mí, no iba... Eh, no tenía sintonía con, con lo que yo vivo internamente y con mi trabajo como psicóloga, que mi trabajo es siente tus emociones, conócelas, conoce tus creencias y desde ahí podemos hacer un cambio. Esto iba totalmente en contra de lo que yo he estudiado durante años, la psicología, y también va en contra de lo que trabajo con mis pacientes. Entonces aquí, ya haciendo una pausa, eh, sí pude identificar de... ¡Wow! Yo tengo un trabajo interno porque yo estoy en terapia también. Eh, yo trabajo con las personas que están conmigo en consultorio. He estudiado muchos años esta parte eh, o mi profesión. Me sigo actualizando. Y esto en algún momento me llegó a... De, a como que hacer sentido un poco, el sí no debería estar afectándome. Y entonces para una persona que no estudió psicología o no tiene conocimientos en este tema, ha afrontado las situaciones complicadas con las herramientas que ha tenido, sobre todo con las creencias familiares acerca de las emociones, que muchas veces en la familia llegan estos pensamientos muy pesados de no, es que... Yo no entiendo por qué estás mal si tienes todo. ¿no? Estos comentarios que igual nos hacen sentirnos inadecuados por sentir, por tener emociones. Entonces dije, ok, si para una persona que quizá no está familiarizado o familiarizado con, con estos temas emocionales, pues claramente va a hacer mucho sentido, va a ser muy difícil pensar que esta creencia no es realista, que esta creencia o este pensamiento de que no te debes sentir mal, lo van a ver como, es cierto, esta es la manera de afrontarlo. Y entonces, gracias a este podcast que llega a muchas personas, y yo te agradezco estar escuchando este capítulo, podemos darle otro punto de vista al cómo debemos sentirnos. Trata poco a poco de quitar estos, eh, estas palabras tan rígidas como tengo que, debo de, tengo que sentirme de esta manera, no debo de sentirme así. Elimínalos porque poco a poco estas autoexigencias se van a ir transformando en necesidades y entonces tu necesidad va a ser necesito estar bien todo el tiempo y realmente no, no necesitamos estar bien todo el tiempo, es una preferencia. Sí, es preferible trabajar internamente para no estar en estos estados emocionales. Pero lo que quizá sí necesitas es trabajar en esa salud emocional. Y trabajando esta salud emocional, acepta tus emociones. Cordy. Valídalas, valida esas emociones, es válido sentirte triste, es válido sentir miedo ante cambios, es válido sentir enojo cuando alguien está eh, de alguna manera tratándote de forma injusta, o sea, es, es válido, pero tus pensamientos son aquellos que te van a ayudar a afrontar las situaciones de una manera o de otra, espero este capítulo te haya ayudado y um, si haces este ejercicio, escríbeme a arroba psicóloga para que me platiques cómo te fue, si te ayudó, si te cayeron algunos veintes, si tuviste más claridad de ok, tiene sentido, de por qué me estoy sintiendo así la mayor parte del tiempo. Y... Um, Déjamelo saber en Instagram, siempre los leo. En Facebook también me puedes encontrar como arroba Anipavia Psicóloga. Yo te agradezco llegar hasta aquí, a este capítulo. Gracias por el apoyo al podcast y se aceptan sugerencias. Si tienes alguna sugerencia de tema, escríbemelo en mi Instagram y nos vemos en el siguiente capítulo.